0: Voilà, c'est à moi maintenant. Je vais essayer de parler doucement, d'articuler, d'être clair, parce que sinon, vous ne pas comprendre. La liturgie de ce dimanche nous, nous invite à trois choses. Scarlett est là. Trois choses. Voilà. Trois choses. La première, un changement de notre regard qui doit passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous invite aussi à nous délasser de nos conforts pour aller à l'écart, aller sur la montagne du Tabor pour accueillir sa parole et voir son visage transfiguré. Et nous invite aussi à une élévation intellectuelle et spirituelle, rendue possible par notre regard nouvellement aiguisé et une volonté plus performante, car débarrasser de ces petits conforts, il faut monter la montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais on ne reste pas au sommet. Il faut descendre. La transfiguration du Seigneur nous prépare à revivre sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais avec un regard nouveau, émerveillé, comme inondé des lumières. Je pense que c'est pour ça qu'à la, la fin du passage de l'évangile, c'est bien marqué, ils descendirent de la montagne et Jésus les ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu avant que les fils de l'homme soient ressuscités d'entre les morts. Voilà, on va au premier point, passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous sommes tous appelés à expérimenter un changement de notre regard c'est lorsque nous, nos regards donnent du sens permet ils prennent de la hauteur voir loin quitter l'absurde la tristesse et regarder l'autre au-delà de nos apparences c'est à ce moment-là que nous sommes en train de vivre cette transformation ces changements cette métamorphose dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui les termes grecs qui expriment ce que nous appelons transfiguration alors prenons de la hauteur comme Abraham répondant à l'appel de Dieu cet homme a quitté son pays sa parenté si vous lisez le chapitre 12 de, de, du livre de la Genèse on va comprendre et, et qui était Abraham il était riche il avait, il avait, il avait tout il avait tout, mais il écoute la voix du Seigneur, il quitte son pays, il quitte tout pour le suivre, mais il ne connaît pas où il va. Non ces mots c'est un, un hébreu lech er, lecha. Er, va, va où je t'amènerai, va dans les pays que tu ne connais pas. Mais, mais en plus Dieu les promet, les promet d'être père des croyants, sachant qu'il n'avait pas, il n'avait pas d'héritier mais le Seigneur, malgré sa, sa vieillesse et celle de Sarah, lui donne la grâce d'accueillir Isaac, son fils non bah ici on ne va pas rentrer vraiment on a lu les passages de, 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 du livre de la Genèse on ne va pas entrer en spéculation psychologique mondaine qui va nous écarter de ce que vraiment le Seigneur veut nous dire mais surtout, je pense qu'il faut s'affermir qu'Abraham obé, obéissait Dieu car son cœur allait au-delà des mots terribles à eux-mêmes et surtout croyez au projet d'amour de Dieu pour l'humanité. En acceptant gravir la montagne, Abraham a offert à Dieu sa douloureuse incompréhension de la finalité de cette demande cruelle pour un père humain. Dieu transfigure cette acceptation humaine de ses sacrifices en bénédiction éternelle pour la multitude. Je pense que cela nous interpelle. Nous aussi, nous, avons, euh, nous sommes appelés, nous, sommes appelés nous, nous, nous devons donner des réponses, mais nous devons élargir nos regards sur des motivations réelles. Mais posons-nous la question, est-ce que nous, de, nous sollicitons l'aide du Seigneur Est-ce que nous demandons sonnette pour discernir les options offertes. Je passe au deuxième point. Un délacement de nos conforts. Délacer nos conforts, c'est quitter ce qui nous, nous sécurise. Là, se posent des questions du choix qui est toujours inconfortable, car implique un renoncement à une autre possibilité plus facile. C'est vrai quand nous avons un entourage, on n'a pas envie de le quitter. Nous avons notre écougé qui commence à se diviser, par la division par les péchés, à se séparer, parce que chacun a, chacun a ses, ses motivations pour l'avenir. C'est vrai que ça fait mal, ça fait mal nous quitter. On, 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 on se sent tellement bien qu'on n'a pas envie, de, de, on, on a envie de rester ensemble. Moi, j'ai dit ça hier aussi, nos vies des prêtres ici à la paroisse aussi, on s'entend bien, on je connais les paroissiens, les paroissiens me connaissent, je suis aimé, peut-être pas aimé pour tout le monde, c'est normal, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on doit nous séparer, et ça fait mal, ça fait mal, quitter le confort, ça fait toujours mal, mais je pense que seulement si nous sortons de nos conforts, on peut aura la possibilité de regarder, de rencontrer aussi les multiples visages de Dieu. Oui, c'est lui, non On va trouver ces visages qui réellement donnent sens à nos vies, qui est source des bénédictions, qui ouvre toujours un chemin possible et dans lequel nous pouvons mettre notre confiance tout simplement. Et à la paroisse, nous avons des possibilités, nous savons. On peut commencer, je dirais, par un petit engagement, non quitter notre, notre confort. Moi, je, je, suis, je suis édifié par les, par les gens qui prient le chapelet tous les, tous, tous les après-midi. Ils sont là tous les après-midi. Je suis émerveillé pour les gens qui viennent à l'adoration. Même, même dimanche à 8h du matin, ils sont là pour l'adoration. Je pense que si on nous invite à faire ces pas. On nous invite vraiment à peut-être réfléchir parfois comme je disais nous avons beaucoup des sollicitations parfois nous avons des décisions à prendre on ne sait pas comment les faire et pourquoi pas se donner du temps sortir de nos conforts sortir de ce qui, est là où nous sommes pour faire une retraite non, ça, nous fait, ça nous fait perdre toujours quand on dit pourquoi tu ne fais pas une retraite de discernement, pourquoi pas une retraite, maintenant la paroisse aussi propose, propose des retraites pour, pour les carèmes, pourquoi pas pourquoi pas aussi, moi j'ai dit, envisager une session à Paris on, on parle beaucoup des Paris Qu'est-ce qu'il y a finalement à Paris Pourquoi je ne sors pas Parce que je suis habitué à partir avec mes amis, partir avec la famille. Euh, je vais bien faire ce que j'ai prévu faire. Pourquoi pas quitter cette zone de confort Pourquoi pas non plus Aller à la rencontre, et comme je dis, on va trouver les visages du Christ parmi, parmi nos frères, ce que nous dit le Seigneur dans l'évangile des saints Matthieu, chapitre 25. Pourquoi pas nous occuper des personnes âgées? Pourquoi pas euh, donner du temps pour aller les chercher? Pourquoi pas euh, sortir un peu plus tôt? Pourquoi j'arrive toujours en retard à la messe? Je critique personne, hein, je vise personne non plus avec ça. Pourquoi pas, si je sais que les dimanches ils ont besoin de moi, pourquoi pas? Je... J'ai fait un effort, j'ai fait un effort. Pourquoi pas non plus Nous avons des enfants à la catéchèse, nous avons besoin des catéchistes. Pourquoi donner un peu plus, peut-être, de moi Pourquoi pas sortir de ce que je suis vraiment habitué Voilà. Et aussi, nous avons des bénévoles à la paroisse nous avons plein, plein de possibilités vraiment qui puissent nous aider à sortir de ce son déconfort. Je passe au troisième point. Et si on nous appelle aussi, nous appelle, comme je disais, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. Si on nous appelle, à, à, nous invite à prendre de la hauteur. Non pour gravir la montagne il faut un bagage léger je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de la montagne, hier soir j'ai raconté j'habite dans un pays à 2300 d'altitude on a un volcan devant nous à 5800 5 un jour on a décidé de monter pour, euh, voilà, mon désir c'était de célébrer la messe au sommet du volcan Voilà, on a, on a commencé on était, on était un, 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 avec des amis mais il avait des amis qui disaient ⁇ oui, je vais ramener mon chapeau, je vais faire ça, oui, je vais me changer, je, je ramène une tenue pour faire des belles photos. ⁇ Ils ont pris tellement de bagages que finalement, fur et à mesure on avançait, je ne sais pas si vous le savez, la, les volcans, c'était du cintre et du sable. On montait, on reculait, on montait, on reculait. Et c'était fatigant. Mais c'est ça, justement. C'est ça, ça, la montée. C'est ça que, que, que les Seigneur nous invite à faire. À nous débarrasser, nous débarrasser de ce qui nous, nous, nous empêche d'avancer. Et nous avons dans notre cœur plein, plein, plein de choses qui nous empêchent. Nous empêche d'avancer. carêmes nous invite peut-être à cette rencontre personnelle avec Dieu dans la prière. Nous invite aussi à penser à, à, au prochain. Nous invite à donner quelque chose, peut-être, de notre temps, de notre, notre, de notre argent, peut-être, pourquoi pas, pour aider quelqu'un qui est dans, les, dans la détresse. Nous invite aussi, surtout, surtout, à la réconciliation. Je pense que si on est chargé, chargé des, des, des péchés, on est chargé des mauvais pensées dans nos cœurs, c'est impossible d'avancer. On ne peut pas aimer Dieu si nous savons, on ne peut pas avancer dans ce chemin avec Dieu si nous avons vraiment des francs qui nous attachent, qui ne nous laissent pas vraiment être libres pour aller à sa rencontre. Je pense que c'est le moment favorable c'est le moment favorable vraiment c'est le temps de la réconciliation non je pense que la réconciliation nous fait, nous fait prendre de la hauteur je, je pense toujours parce qu'on a l'expérience de confesser quand on, on va se confesser on se confesse aussi nous quand on va se confesser on va peut-être avec avec un cœur on dit je vous demande pardon mon père mais j'ai honte oui, c'est vrai, on a honte de nos péchés, on est un peu mort peut-être, mais dès qu'on finit la confession, dès qu'on reçoit l'absolution, on sort du confessionnel plein de joie, on, on, on sort du confessionnel transfiguré. Et c'est ça qu'elle nous invite à faire. Peut-être sortir aussi, prendre, prendre de la hauteur un, un, tout en vivant la vie sacramentelle. Et une fois qu'on est dans la montagne, quelle joie, quand on a fait un effort, on est arrivé, on est, on, est, on est au sommet, on se sent bien, on peut regarder les, les paysages, on peut regarder, et on dit, à ce moment-là, on est, on est poussé à faire peut-être un chant d'action des grâce parce qu'on dit, Seigneur, que tes œuvres sont bonnes. Mais il faut, on ne peut pas rester là-haut, on ne peut pas rester là-haut, il faut descendre, non il faut, il faut s'émerveiller de tout ce qu'on vit, de cette voie, comme, euh, comme Pierre, Jacques, André, cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ». Il faut s'émerveiller de tout cela, il faut recharger nos cœurs de toutes ces bonnes bons, bons paroles, de belles émotions, mais il faut descendre, il faut descendre, on ne peut pas rester. Il faut aller à la rencontre de ceux qui souffrent à ceux qui sont dans la périphérie, comme dit le pape François, ceux qui sont dans la pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle, ceux qui ne connaissent pas le Christ. On ne peut pas rester, on ne peut pas garder toutes ces bonnes choses pour nous. Il faut vraiment il faut être envoyé pour apporter cette joie de l'Évangile qui fonde l'espérance chrétienne. La vocation du baptisé est lié profondément au mystère de la transfiguration. Notre vie, transformée et transfigurée par les baptêmes, doit refléter la gloire et la vie des dieux parmi les hommes. En voyant des baptisés, on doit pouvoir y voir les visages des dieux. Alors, frères et sœurs, je me permets de vous inviter à échanger et partager ces regards bienveillants et lucides que vous possérez vous-même et sur les autres. Il s'agit de transformer notre regard, ôter la grissaille de notre quotidien, regarder le monde avec les yeux de Dieu et nous y découvrirons des moments de résurrection dans la banalité de notre quotidien. En nous quittant aujourd'hui, fort de notre foi et sûr de l'amour de Dieu, je vous invite à peut-être garder dans notre cœur cette parole. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Je reprends les paroles de, de Saint Paul aussi, qui dit Il les a appelés, il les a justifiés, il les a donné sa gloire. Amen.